0: Super, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Fireside-Chat von 21E6. Mein Name ist Tobias und ich führe heute durch die nächsten 30 Minuten, in denen es um die Vermögenssicherung durch Kryptoassets geht. Mein Gast ist Viktor von Wachter. Er ist unter anderem Advisor von 21E6 und Forschungsassistent am Department für Computer Science an der Universität Kopenhagen und fort aktiv im Bereich Data Analytics und Blockchain Engineering. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, Viktor?
1: Ja, vielen Dank, äh, Tobias, äh, für die Einladung bei dem Fireside Chat. Kurze Vorstellung von meiner Seite, ähm, also Kryptowährungen oder Blockchain-Technologie, äh, wo dann die Kryptowährungen drauf aufbauen, ähm, hat mich schon 2016, beziehungsweise relativ früh 2016, gereizt, ähm, sodass ich 2016 äh, bis 2018 schon in der akademischen Forschung unterwegs war. Äh, da war das alles noch ein bisschen kleiner, die Welt und auch die, die Infrastruktur äh, drumherum ein bisschen ähm, unreifer, als es heutzutage ist. Bin aber dann ähm, in die Praxis gewechselt und habe eineinhalb Jahre für eine Schweizer Kryptobörse gearbeitet. Da dann als Produktmanager, das heißt, wir haben bei der Schweizer Börse vor allem ähm, Services angeboten, äh, die den Kunden das Traden oder das Halten äh, oder das Staken, das ist eine sehr kryptospezifische Sache, äh, einfacher machen. Und ähm, bin jetzt zuletzt, und deswegen auch Grüße aus Kopenhagen, bin zuletzt nach Kopenhagen gezogen von Deutschland und habe meinen äh, PhD begonnen Anfang dieses Jahres, um auch akademisch nochmal tiefer in Kryptowährungen reinzutauchen und bin da, äh, genau, du hast es schon gesagt, im Bereich Informatik unterwegs, ähm, aber auch immer mit der Schnittstelle an, an, an Finance, äh, dass viele Finance-Fragestellungen ähm, dadurch beantwortet werden auch, ja.
0: Okay, super, danke. Äh, Im Moment ist es ja eh quasi fast egal, wo man ist, äh, alles findet per Zoom oder ähnliches statt, so wie hier jetzt auch. Ähm, aber um vielleicht das Thema heute Abend einzuleiten, ähm, magst du uns vielleicht in zwei bis drei Minuten kurz erklären, was für dich der Begriff der Blockchain beschreibt und wie die Technologie generell funktioniert, sodass wir alle Zuhörer abholen, auch die, die davon bis jetzt vielleicht noch nicht so viel gehört haben?
1: Gerne. Vorab entschuldige manche englische Wörter, das ist immer in dieser Blockchain-Technologie, die sehr modern ist und auch erst seit zehn Jahren existiert, ist vieles ja, englischsprachig, so dass ich da manchmal abdriften werde. Eine Blockchain, wirklich, wenn man es ganz einfach verstehen möchte, ist am Ende des Tages eine verteilte Datenbank oder eine verteilte Tabelle, die auf vielen, vielen Servern oder Nodes gespeichert wird und abläuft. Das heißt, die Datenbank speichert nichts anderes als Transaktionen. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Euro schicken würde, dann wäre das eine Transaktion und die wird auf dieser Datenbank 10.000-fach 10 gespeichert, auf jedem Server. Und ähm, Updates zu dieser Datenbank, das heißt, ich habe dir jetzt eine Transaktion geschickt, die müssen wirklich von allen Teilnehmern, von allen Servern bestätigt werden, was, wir kommen auch nachher dazu noch, dann vor allem diese Sicherheitskomponente von Blockchain ausmacht. Das heißt, alle Teilnehmer in diesem Netzwerk müssen die Datenbank-Updates bestätigen und ähm, dann wird ein Update quasi an diese Datenbank drangehängt. Und durch dieses Dranhängen kommt auch der Name Blockchain. Eine Transaktion wird im Grunde gebündelt und dann, wenn alle Teilnehmer von diesem Netzwerk die Transaktion bestätigt haben, wird es an die existierende Datenbank drangehängt. Daher dann auch der englische Name Blockchain. Und ja. wir werden, wie gesagt, noch tiefer reintauchen, aber diese Redundanz, zehntausende Teilnehmer, ähm, die diese Transaktion speichern, das gibt extrem viele Sicherheitswerte dann oder das gibt eine extrem hohe Sicherheit. Und ähm, dementsprechend ist es dann auch prädestiniert oder war die erste Anwendung von der Blockchain-Kryptowährungen das heißt im Grunde eine, eine Währung, äh, die dann elektronisch abläuft und ähm, eine Kryptowährung, Bitcoin ist ja natürlich der Anwendungsfall, den äh, zurzeit jeder beobachtet, auch bei den Markt, äh, Marktschwankungen. Äh, Bitcoin wurde an sich erfunden, um eben diese Datenbankinfrastruktur zu incentivieren. Das heißt, diese Zehntausenden von Teilnehmern müssen ja irgendein Interesse daran haben, teilzunehmen. Und ähm, die Teilnahme an diesem Netzwerk wurde eben durch die Ausschüttung von Bitcoin inzentiviert. Zehn Jahre später äh, sitzen wir hier und äh, es hat sich vieles geändert. Ja, das stimmt. Ähm, aber das ist zum Beispiel
0: gerade das, was du gerade erklärt hast mit dem, ähm, man hängt das ran, zehntausende Leute müssen das äh, bestätigen, dass diese Transaktion auch wirklich stattgefunden hat. Das ist ja auch der Grund, warum das nachher so sicher ist, auch äh, quasi darin monetäre Werte zu speichern. Ähm, wenn, wenn man das mal so sagen möchte, ähm, genau das ist ja quasi der, der Hintergrund der, der Blockchain-Technologie oder der, der Anreiz, dass wir diese auch nutzen wollen.
1: Besser hätte ich nicht zusammenfassen können. Genau, das, ähm, diese, diese Redundanz ähm, erklärt viele, viele Phänomene. Ähm, Sicherheit ist einer davon. Ähm, die Währung ein anderer, weil wir wirklich auch diese Redundanz intensiv, incentivieren müssen, die Teilnehmer. Aber auch später, wenn wir dann Richtung kritische Punkte gehen, Stromverbrauch ist natürlich auch ein, ein Punkt, der immer häufig genannt wird mit Bitcoin. Der kommt einfach daher, dass viele ähm, Aktionen gleichzeitig oder, oder mehrfach gemacht werden müssen, um diese Sicherheit festzustellen.
0: Ja, alles klar. Und ähm, wenn wir dann zum Thema des heutigen Abends kommen wollen, nach deiner kleinen Einführung in, in die Blockchain und warum sie so sicher ist, ähm, Beziehungsweise kannst du uns da jetzt nochmal ganz genau sagen, okay, vielleicht IT-seitig, was was sich so sicher macht. Ja, die Sachen werden aneinander gehängt, aber vielleicht kannst du da noch einen kleinen Tick weitergehen, ähm, warum das unveränderbar quasi ist und warum wir uns als Investoren deshalb echt sicher sein können, dass unsere Investments hoffentlich nicht gestohlen werden.
1: Genau, also... Äh, um das große Bild wieder wieder darzustellen, also wir haben ja schon gesagt, das ist diese chronologische Aneinanderkettung von Transaktionen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt einen Konsensus, äh, heißt das dann, also eine Einigkeit brauchen zwischen allen Teilnehmern, gehe ich davon aus, dass quasi die, die Vergangenheit nicht mehr verändert wird. Das macht schon mal die Vergangenheit sicher. Ähm, wir, bei, wir kommen auch nachher noch zu Zahlen. Bei Bitcoin sind wir zurzeit bei 12.000 Nodes, also 12.000 äh, Teilnehmer. Und wenn man quasi jetzt ähm, die Vergangenheit verändern möchte, müsste man 51 Prozent ähm, bekommen. Das sind, kann man nicht ganz auf die Nodes umrechnen, da kommen dann noch äh, Rechenpower dazu. Aber sagen wir mal, es ist bei dem Bitcoin-Netzwerk unfassbar viel. So viel ähm, braucht man an Rechenleistung und an Server, dass es heutzutage nicht mehr durch einen Mensch oder durch ein Unternehmen oder nicht mehr, mehr durch ein Land diese 51 Prozent Mehrheit erlangt werden kann, technisch und auch ja. ökonomisch. Also man kann gar nicht so viel Server kaufen, als dass man 51 Prozent bekommt und dementsprechend die Vergangenheit, aber auch die also die Vergangenheit der Transaktionen, aber auch die zukünftigen Transaktionen manipulieren oder verändern könnte.
0: Okay, oder halt quasi durch die Hintertür so eine die, die Blockchain dann aufsplitten. Ne, da, darum geht das ja eigentlich, dass alles, was du gerade erzählst, das ist dann halt einfach nicht mehr möglich, weil man dafür die Mehrheit am System bräuchte Und ähm, was denkst du, könnte, wir, wir hören ja immer mehr von Quantencomputing, weil du eben gerade gesagt hast, äh, dass die kein, kein Rechenzentrum der Welt das machen könnte. Was ist deine Einschätzung aus, aus der Forschung vielleicht auch? Hörst du vielleicht hin und wieder mal was? Ähm, könnte das einen Einfluss haben? Gibt es da auch Mittel und Wege, wie man da vielleicht jetzt schon dran arbeitet? dass das äh, verhindert wird, dass da, ähm, ja, dann quasi die, die Blockchain gebrochen wird, nenne ich es mal?
1: Ja, also in mehreren ähm, Teilen der Blockchain kommt Kryptographie zum Einsatz. Äh, Kryptografie ist dann Verschlüsselung. Ähm, zum Beispiel hast du auf der Blockchain ein, ein Konto, vereinfacht gesagt, und zu dem Konto hast du ein Private Key oder ein Passwort. Das, und diese, diese Private Key, der wird quasi hergestellt durch Kryptografie. Und es ist tatsächlich heute heutzutage so, dass ähm, Kryptographie verwendet wird, die noch nicht quantenresistent ist. Ähm, das heißt, diese Überlegungen gehen schon, beziehungsweise Quantencomputer und Kryptographie, das ist schon ein Thema, was seit 20, 30 Jahren auch in der Forschung bearbeitet wird, und was sicherlich oder was auch aktuell diskutiert wird im, im Bitcoin oder generell im Blockchain-Bereich. Ähm, jetzt habe ich gesagt, es ist definitiv ein Thema, was diskutiert wird und diskutiert werden muss. Ähm, auf der sehr guten Seite und auch auf der sehr sicheren Seite haben wir aber zwei Optionen. Ähm, zum einen wird es noch sehr, sehr lang dauern, bis Quantencomputer die verwendete Kryptografie brechen kann. Ähm, da sind wir sicherlich noch im Bereich von, ich bin definitiv kein Quantenphysiker, aber im Bereich von 20, 30, 40 Jahren. Und die zweite Nachricht ist, dass das Problem nicht speziell für die Domäne Blockchain ist, sondern generell alle Passwörter, die wir verwenden, sind IT-technisch verwenden Kryptografie, die durch Quantencomputer gebrochen werden können. Also auch dein Passwort für für Facebook oder für LinkedIn. Und das Problem ist also vielseitig und wird von wird von jeder Seite, die sich mit Software beschäftigt, bearbeitet. Und da werden auch Updates dann in Zukunft passieren und da gibt es auch Forschung schon, die nennt sich dann quasi quantenresistente Kryptographie, aber das wird dann wirklich mathematisch auch komplex. Okay, und könntest du dir auch
0: vorstellen, dass sowas helfen könnte, wie dass man sagt, okay, ähm, falls jetzt das von gutartiger Quelle rührt, der erste Quantencomputer, sagen wir es mal so. Ähm, man kann ja wahrscheinlich bis zum Ende noch nicht einschätzen, okay, wie, was für eine Power hat dieser Computer wirklich? Dass man dann sagt, okay, alles, was zwischen dem Punkt und den kryptografisch sicheren, äh, den Quantencomputer sicheren Passwörtern und Keys passiert, das wird dann einfach, da, da wird die Blockchain dann vielleicht einfach rückgerollt oder ähnliches, falls es da ein Problem gibt. Hast du da mal irgendwas von gehört? Wäre das eine Option?
1: Ach, wir haben da, wir haben also im, im Blockchain-Bereich, ich, ich spreche dann immer von mir, ähm, da gibt es mehrere Optionen. Also zum einen ist, diese, ist die Entwicklung der Quantencomputer ähm, absehbar über Zeit, wie sie sich entwickeln. Das heißt, wir haben wirklich 10, 20, 30 Jahre, dieses Problem weiter zu verfolgen und zu lösen. Ähm, zum Zweiten ist es so, wie du gerade gesagt hast, genau sollte es wirklich einen Quantencomputer geben, der dann auch noch bösartig ist, ähm, kann man, die Blockchain, wenn man diese 51% Mehrheit bekommt, der Rechenleistung, kann man die auch anpassen bzw. Ähm, zurückrollen. Und der dritte Punkt ist, Quantencomputerforschung ist extrem kostenintensiv, ähm, sodass wirklich zurzeit nur entweder ähm, Staaten oder Unternehmen wie IBM, Unternehmen wie Microsoft und Unternehmen wie Google daran arbeiten und arbeiten können, weil man da braucht mehrere Milliarden und keine, sage ich jetzt mal, Schurkenunternehmen, sodass ja. ich äh, nicht erwartet, dass Google da ihre Reputation ähm, aufs Spiel setzen wird, nur weil sie jetzt das können.
0: Ja, es wäre ja auch die Frage sowieso, okay, selbst wenn sie die Blockchain dann quasi ähm, brechen könnten, was ist der Mehrwert für Sie selber nachher, wenn die Blockchain dann am Ende nichts mehr wert ist, ne? Das äh, genau. muss man vielleicht auch dazu sagen.
1: Genau, also es ist eine interessante Diskussion, aber es kommt immer wieder zurück auf den Punkt, dass äh, Blockchain Technologie das eine der sichersten IT-Infrastrukturen ist, die wir heutzutage kennen und auch in Zukunft sein wird. Alles klar.
0: Und aus ökonomischer Sicht, was denkst du oder warum denkst du, dass es sicher ist, quasi in oder sicher wirkt, zumindest in Kryptowerte zu investieren und warum könnte beispielsweise der Bitcoin deiner Meinung nach ein ertragreiches Investment auch in Zukunft noch sein?
1: Genau, wir haben jetzt viel über die technologische Sicherheit ähm, geredet. Es ist auch bei Bitcoin oder bei, generell bei Blockchains, die eben Kryptowährungen ausschütten als Inzentivierungsmechanismus, kommt immer auch diese ökonomische Komponente dazu. Und für mich als äh, an der Schnittstelle zwischen Finance und Computer Science ist das auch diese, diese Interdisziplinarität, ist, ist das, was wirklich dann die Begeisterung ausmacht. Ähm, zum ökonomischen jetzt bei, bei Bitcoin konkret, es ist tatsächlich so, dass dieses Protokoll einer dezentralen Datenbank ähm, auch einem Protokoll von einer, von diesem ökonomischen Ausschüttung von Bitcoin folgt. Das heißt, die Ausschüttung von Bitcoin ist festgelegt äh, mathematisch bis zum Jahr 2040, also bis noch 100, 120 Jahre festgelegt. Und ähm, die Inflation von diesem Bitcoin ist nahe Null. Also ähm, dieses Jahr haben wir eine Inflation von 1,35, glaube ich, bei Bitcoin Prozent, aber die, die ähm, reduziert sich wirklich über die nächsten 100 Jahre und wir können statistisch sagen, dass es eigentlich gegen Null geht, die Inflation. Und das ja. ist, wir werden sicherlich nachher noch zu einem Anwendungsfall dann kommen, einer der größten Selling Points für Bitcoin, dieser Inflationsschutz. Es ist mathematisch und es wird auch wirklich nicht mehr verändert. Da gibt es viele Diskussionen drüber, aber es wird nicht mehr verändert. Mathematisch werden nicht mehr viele Bitcoins dazukommen und ja. dementsprechend haben wir einen festgelegten Menge an Bitcoin, die nicht mehr durch Inflation verbessert wird.
0: Ja, ja das ist ja das ganz äh, einfache quasi ökonomische oder die ökonomische Idee, ne? wenn wir weniger bekommen, desto geringer wird halt jedes Jahr die Inflation und äh, gerade nachdem, wie, wie im Moment die, die Wirtschaft sich entwickelt, könnte das in Zukunft nochmal etwas relevanter werden, als, als es jetzt derzeit schon ist.
1: Absolut, und, war auch eine ja. Nee, Gerne. Absolut, war auch eine der heißen Diskussionen ähm, seit März, natürlich, ich meine, wir wissen alle im Jahr 2020, äh, was das beherrschende Thema ist und ein Seiteneffekt ist, dass Staaten, ähm, Europa, Deutschland und auch die USA sehr große Stimuli-Pakete ähm, oder halt Finanzspritzen für ihre Volkswirtschaft ausgegeben haben ähm, und die sich zwangsläufig auch über die Jahre in Inflation niederschlagen sollte, zumindest nach ökonomischer Theorie. Und ähm, das ist natürlich ein starker Kontrast zu Bitcoin, ja. äh, der praktisch keine Inflation hat.
0: Ja, genau. Und ähm, wenn jetzt schon Unternehmen, zum Beispiel wie MicroStrategy, Square ähm, und ähnliche, einen Großteil ihrer Bilanz teilweise in Bitcoin investieren, ähm, was bedeutet das deiner Meinung nach für diesen Vermögenswert, gerade halt zu Zeiten von? langfristig niedrigen Zinsen, äh, wahrscheinlich steigender Inflation ähm, und den Bedarf aber auch nach Vermögenserhaltung seitens der privat- und institutionellen ähm, Investoren. Ähm, da scheinen Kryptoassets im Moment sogar robuster zu sein als beispielsweise eine Bargeldposition. Ähm, was ist deine Meinung dazu?
1: Genau, ähm Du hast es genannt, wir hatten zuletzt jetzt mit MicroStrategy, das ist ein gelistetes öffentliches US-Unternehmen, aber auch Stripe hatten wir ähm, zwei Unternehmen, die in Bitcoin öffentlich investiert haben. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, die spekulative beziehungsweise die ähm, investi investierende Seite weglassen, das heißt, ich investiere in Bitcoin, um an, an, an Preiserhöhungen zu, zu ähm, äh, partizipieren, sondern einfach mal wirklich nur, auf, die, auf diese äh, Werterhaltungskomponente gehen, dann hat tatsächlich MicroStrategy auch öffentlich gesagt, dass ihr Investment nicht für Spekulation war, sondern für Werterhaltung. Und ähm, das ist insbesondere interessant, dass MicroStrategy 95 Prozent ihrer kompletten Cash-Position, ähm, die das Unternehmen angehäuft hatte über die Jahre, in Bitcoin äh, investiert hat. Das heißt, das ist eine, es ist eine... Sehr, sehr hohe Überzeugung, wenn ich 95 Prozent investiere. Und sie haben auch explizit gesagt, dass sie zur Preiserhaltung Bitcoin dem US-Dollar vorziehen. Das hat der, der CEO öffentlich gesagt. Und sie hatten da auch eine Analyse gemacht, ob sie, es waren am Ende des Tages 595 Millionen, die sie investiert haben, beziehungsweise also auch wirklich eine signifikante Position, und der CEO hatte ähm, dann auch öffentlich in der Financial Times eine Analyse gemacht. Sie haben wirklich überlegt, was mache ich jetzt mit knapp 600 Millionen US-Dollar, ähm, die ich nicht mehr in mein Unternehmen stecken kann, die ich nicht mehr unbedingt zum Aktienrückkauf äh, nutzen kann, die ich nicht mehr für den Real Estate Markt nehmen kann. Und sie sind dann wirklich ähm, Schritt für Schritt bei Bitcoin übrig geblieben. Also die, die Analyse dahinter, die auch sehr öffentlich geführt wurde, ist auch hochspannend ähm, und
0: Okay,
1: ja cool, das äh, klingt auf jeden Fall
0: interessant und ich denke, da gibt es einige Unternehmen noch, die sich genau diese Frage stellen, gerade dadurch, dass das so öffentlich geführt wurde und auch ja sehr viel immer noch in, der, in den Medien diskutiert wird, wird es mit Sicherheit in Zukunft noch mehrere äh, ja, Unternehmen geben, die sich darüber Gedanken machen. Man, man siehe, wenn Großbanken, die vor einigen Jahren noch gesagt haben, dass Bitcoin nur für Verbrecher ist und jetzt auf einmal sagen, also total bullish auf auf Bitcoin etc. sind. Das, das hat ja auch schon einiges zu sagen, ne? gerade bei so konservativen Instituten.
1: Genau. Ich, ich hatte am Anfang gesagt, dass ich 2016 schon die Begeisterung für Kryptowährungen beziehungsweise für Blockchain entwickelt habe. Und was man definitiv sieht über die Jahre und jetzt extrem auch 2019 und 2020 und auch glücklicherweise auch in Deutschland, ist, dass die Infrastruktur, das heißt die institutionelle Infrastruktur, sich Wirklich mit, mit sieben stiefeln weiterentwickelt. Also, wir, zu sagen in 2020, dass, äh, Krypto nicht mehr zugänglich ist für den nicht institutionellen Anleger und Krypto ist nur oder Kryptowährungen und Bitcoin ist nur ein Spielzeug für, für, für Techniker. Das wäre 2018 oder 2017 wahrscheinlich ein legitimes Statement gewesen. Äh, 2020 haben wir aber wirklich auch gute Entwicklungen im, im Infrastrukturbereich drumherum, ähm, im regulatorischen Bereich auch auf europäischer Seite mehr Sicherheit, so dass wir da mit sieben Meilenstiefel voranschreiten.
0: Ja, und gerade wo du es gesagt hast mit der mit der regulatorischen Seite, glaubst du, dass es aus regulatorischer Sicht noch Probleme für Kryptowerte geben könnte, oder ist die Entwicklung wirklich hauptsächlich positiv? Oder siehst du irgendwelche negativen Aspekte noch darin? Weil wenn es beispielsweise eine strengere Regulierung gäbe, könnte das ja schon sich auch negativ auf den Wert der Assets aus, äh, auswirken?
1: Ich würde mal sagen, dass im regulatorischen, also äh, vorab, ich bin im regulatorischen äh, kein, kein Anwalt oder so ähnliches, ähm, ich würde aber definitiv unterscheiden, auch von, von technischen oder auch vom ökonomischen Protokoll, äh, gibt es eben Bitcoin, was ein relativ... Ein staatenunabhängiges äh, Form von Geld ist, beziehungsweise eine staatenunabhängige Währung. Und es gibt auch äh, viele Diskussionen zurzeit, die in Deutschland auch geführt werden, über ähm, staatlich geförderte Kryptowährungen, also einen digitalen Euro. Und ähm, dadurch, dass der Bitcoin an sich nicht staatlich ist, kann man den auch schwierig verbieten. Ähm, es gibt also dieses Sprichwort, man kann ein Land, äh, man kann zwar in einem Land Bitcoin verbieten, aber äh, im Umkehrschluss wird man sich dann selbst als Land eben in dieser ganzen Entwicklung von Blockchain äh, außen vor lassen beziehungsweise freiwillig ausklammern, was sicherlich auch nicht für Staaten gut sein kann. Ähm, und da sind wir in Deutschland wirklich äh, vorne, vorne mit dabei. Da hat es auch tatsächlich äh, eine Anpassung gegeben von den Diskussionen. Also man, man, man spürt an allen Ecken und Enden von, von Kollegen, auch Forschern, oder von Kollegen in der Praxis, so wie wir dann bei 21E6, dass die regulierenden Behörden, sei es die EZB oder die BaFin oder das Parlament in Berlin, die, die sind an dem Thema dran und schaffen auch Klarheit bei dem Thema. Bestes Beispiel, wenn man da tiefer reintauchen möchte, ist in Deutschland das Krypto-Verwahrgeschäft, was 2019 schon festgelegt wurde und jetzt 2020 schon quasi implementiert wird, Schritt für Schritt.
0: Ja, und ähm, du hast
1: es vorhin auch einmal
0: erwähnt, dass das auch aus ökologischer Sicht manchmal, ähm, ja, nennen wir es eine Herausforderung sein kann, gerade was Bitcoin, also äh, den, den Proof of Work äh, quasi angeht. Wie siehst du in, die Entwicklung da bei den Crypto Assets? Also äh, es geht ja immer mehr Richtung ESG, also Nachhaltigkeit ist ein extremes Thema. Ähm, kann das noch eine Herausforderung für die Asset-Klasse sein?
1: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die wir diskutieren und auch diskutieren sollten. Ähm, zur Zeit, der, diese Redundanz, äh, die äh, wir angesprochen hatten, ist bei Bitcoin schon extrem, aber äh, führt halt auch zur Sicherheit. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ein Trade-off. Je mehr Redundanz, desto sicherer, aber desto mehr Stromverbrauch auch. Mhm. Ähm, was man Bitcoin definitiv halten muss, beziehungsweise auch da erwähnen muss, ähm, ist, dass der Großteil der Elektrizität, die für das Bitcoin-Netzwerk genutzt wird, aus erneuerbaren Energien, nachweislich aus erneuerbaren Energien, äh, entsteht, je nach akademischer Forschung, bzw. je nach Quelle, wirklich äh, zwischen 70 und 80 Prozent, ähm, weil erneuerbare Energien sehr, sehr günstig sind ähm, in Ländern wie äh, Skandinavien, in Ländern wie Kanada, äh, die natürlich viel Wasserkraft haben, aber auch in Ländern wie China oben im Norden. Das heißt, du hast, man hat schon ähm, auch dann ein Einfluss von erneuerbaren Energien. Es bleibt trotzdem ein sehr kritisches Feld, aber auch ein Feld, wo man abwägen muss äh, zwischen, äh, zwischen verschiedenen Fakten. Ja. Auf der positiven Seite erlaubt mir noch ein Satz, ist, dass es auch äh, Weiterentwicklung gibt tatsächlich von der, von der Blockchain. Wir haben jetzt viel über Bitcoin geredet und auch über Investments in Bitcoin. Ähm, ich selber, für mich war Bitcoin die Einstiegsdroge sozusagen. Das heißt... Ich habe mich zuerst, wie glaube ich viele, ich rede da wahrscheinlich auch für dich, Tobias, oder ja. ähm, für, für viele in Deutschland, man, man hört zuerst von Bitcoin. Das ist halt die, die Währung, die auch in der FAZ oder in der Süddeutschen ähm, in, in den Nachrichten liegt. Es gibt dann aber auch noch äh, Weiterentwicklung vom, von diesem Bitcoin-Netzwerk. Äh, ein, ein, ein prominentes ist Ethereum. Äh, das ist das zweitgrößte Blockchain-Netzwerk. Und die haben sich aktiv vor drei Jahren äh, entschieden, Energieeffizienz äh, dieses Netzwerk aufzubauen. Ähm, und da sind sie bewusst auch vom, vom, vom Bitcoin-Netzwerk abgewichen Und dieses Energieeffiziente, wo wir dann wirklich auch gar nicht mehr über äh, Energieverschwendung reden müssen, weil wirklich die Ener der Energieverbrauch sich so sehr reduziert, äh, viele, viele äh, Orders of Magnitude sich redu reduziert. Äh, das ist jetzt schon implementiert. Also die Staaten haben am, am 1. Dezember mit den neuen, Protokoll, was deutlich energieeffizienter läuft. Also auch da werden wir in der Zukunft noch Forschung sehen, Updates sehen, aber es braucht auch seine Zeit natürlich.
0: Ja, klar, aber das, das ist ja mit allen neuen Technologien auch so, nichts kommt einfach so, also das Absolut. ist ganz logisch. Also kann man quasi zusammenfassen sagen, dass die Technologie zwar noch immer sehr am Anfang steht, wie du es eben gesagt hast, es kommt halt immer wieder was Neues dazu, aber sowohl die Technolog technologische als auch die ökonomische Sicherheit von Investitionen in Kryptoassets scheinen sich schon auch kontinuierlich zu verbessern und eigentlich ähm, auf einem guten Weg zu sein.
1: Kann man äh, nicht besser zusammenfassen. Ich würde noch hinzufügen, dass... Ähm es tatsächlich, man sollte sich definitiv damit auseinandersetzen, besonders wenn man im, im Bereich der Vermögensverwaltung oder des Investierens oder des Asset Managements oder des Investieren, äh, habe ich schon gesagt, beziehungsweise des, des Bankings ähm, unterwegs ist. Ich glaube, es führt in der Zukunft kein Weg kein, ähm, vorbei. Das, das unterstreicht auch, dass jetzt zum Beispiel die EZB, äh, die Präsidentin, auch eine, einen digitalen Euro auf ihre Agenda gesetzt haben, beziehungsweise dass generell äh, an, an vielen Fronten da gearbeitet werden. Also es wird nicht verschwinden, das Thema. Der, der positive Punkt ist auch, dass wir jetzt noch in einem relativ frühen Stadium sind. Ähm, das heißt, wir sind schon weiter als 2018, aber wenn wir diese sieben Meilenstiefel, die ich vorhin angesprochen habe, wirklich äh, weiter auf die Straße bringen, dann ähm, werden wir diesen Wachstum auch 2021, 2022 erleben? Das heißt, wenn man sich jetzt darüber informiert und jetzt auch vielleicht die erste Bitcoin-Position aufbaut, dann ist man immer noch früh und äh, baut Wissen und baut Bitcoin auf, was 2022, 2024 sich absolut auszahlen könnte. Ja, super. Ich
0: finde, das war ein, ein sehr gutes Basis-Schlusswort. Äh, In dem Sinne bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Viktor, dass du dir die Zeit genommen hast. Uh, um mit mir hier bei unserem Fireside Chat über die Sicherheit von Kryptoinvestitionen zu sprechen. Und uh, ich wünsche dir und allen Zuhörern natürlich noch einen schönen Abend und uh, viele erfolgreiche Investitionen.
1: Tobias, besten Dank. Ja, auch von meiner Seite ähm, sehr, sehr angenehmes Gespräch und auch an die Zuhörer äh, danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, dann.